0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. února.
1: Ve Vatikánu dnes skončila duchovní cvičení pro svatého otce.
0: Představitel apoštolského stolce řekl na generálním zasedání Organizace spojených národů, že na ochranu životního prostředí je zapotřebí změny životního stylu.
1: A na závěr další z improvizovaných odpovědí Benedikta XVI. Na dotazy, kterému minulý týden kladli římští kněží během svého tradičního setkání s papežem.
0: Pořadem vás provázejí a hezký poslech přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Ve Vatikánu se dnes skončila duchovní cvičení, kterými letos svatého otce a jeho spolupracovníky z římské kurie provázel kardinál Albert Vanoyer. Ten se ve své poslední meditaci věnoval vztahu mezi služebným kněžstvím a kněžským srdcem Krista. Ve Starém zákoně, zdůraznil jezuitský kardinál, kněžství nijak nesouvisí se srdcem. Je to tvrzení smutné, ale pravdivé, podotkl. Biblické texty mluví často o srdci krále, někdy poeticky a rétoricky ale nikdy ne o srdci toho, kdo spravuje náboženský kult.
0: Starozákonní kult nemá žádný vztah k srdci. Kult je definován zákonem a uskutečňuje se zavedenými vnějšími rituály. Kněz musí tyto rituály vykonat a to stačí. Ježíš nahradil tento vnější konvenční rituál osobním, existenciálním kultem, který vychází ze srdce.
1: Kardinál Vanoje pak poukázal na několik biblických pasáží, v nichž někteří proroci předjímali nezbytnost obnovy srdce, schopného vstoupit do dialogu s Bohem. Vzor přichází s novým zákonem. Je tu dokonalé srdce Ježíšovo. Srdce, jež je v plném společenství s Otcem, ale které je v tělením a utrpením hluboce proměněno skrze úkon svrchované štědrosti. Ježíš přijímá tělesné srdce, aby obnovil srdce každé osoby a prochází momentem utrpení, který je v maximálním protikladu k lásce, protože je ovládnut krutostmi a mučením. A právě zde se Kristus stává dokonalým knězem a jeho srdce se v církvi všech dob i nadále projevuje prostřednictvím služebníků, povolaných k tomu, aby měli ty též kvality jako jejich hlava. Pokorné srdce před Bohem, mírné srdce vůči bližnímu.
0: Aby byl biskup, kněz, svátostí Kristova kněžství, musí být spojen se srdcem Kristovým v jeho dvou základních dispozicích. Chápavost vůči Bohu a milosedenství vůči lidem. Musí mít synovské srdce vůči Bohu Otci a bratrské srdce vůči jednotlivým lidem.
1: Ježíš, pokračoval kardinál Vanoje, přičlenuje apoštoly a tedy biskupy i kněze do svého kněžství, bavíce. Poslední večeří dává své vlastní tělo, své srdce, doslova do rukou kněžím, aby jej rozdávali druhým. Křesťanský život, uzavírá kardinál, to znamená přijímat a osvojit si srdce Ježíšovo v srdci vlastním. I hned po skončení poslední meditace postních duchovních cvičení promluvil na závěr svatý otec, který vřele poděkoval letošnímu exercitátorovi a vyzdvihl velkou teologickou kompetenci a hloubku nabídnutého duchovního vedení.
0: Na svém místě v kapli jsem měl neustále před očima obraz Ježíše, sklánějícího se před Petrem, aby mu omil nohy. Prostřednictvím vašich meditací ke mně tento obraz mluvil. Právě zde v tomto činu jsem spatřil, že v tomto extrémním úkonu pokory se uskutečňuje Ježíšovo kněžství. A uskutečňuje se právě úkonem solidarity s námi, s našimi slabostmi, s naším utrpením, s našimi zkouškami, včetně smrti. Viděl jsem tak novýma očima rudý Ježíšův oděv, jenž mluví o jeho krvi. Vy, pane kardinále, jste nás učil, jak byla Ježíšova krev v důsledku jeho modlitby o Kysliče na Duchem Svatým. A tak se stala mocí z mrtvých stání a zdrojem života pro nás.
1: Řekl mi mimo jiné Benedikt XVI. Na závěr letošních duchovních cvičení ve Vatikánské kapli Redemptoris Mater.
0: Řím. V bazilice svaté na Aventinu se dnes konal pohřeb knížete a velmistra svrchovaného řádu maltéských rytířů Fra Andrew Bertie. Pohřebním obřadům předsedal kardinál Pio Lagi, jenž zastává funkci patrona tohoto řádu, a který přítomným přinesl apoštolské požehnání svatého otce. V ohni boha, který je láska, jsou jako jiskry, z nichž se skládají podivuhodné obrazy světla, řekl kardinál Piolági. Aby tak metaforicky přiblížil biblické zástupy Spravedlivých, mezi něž začlenil také postavu zesnulého fra Andrew Bertie, 78. velmistra řádu maltéských rytířů Spravedlivý, dodal kardinál Ágy s nímž zádušním svatou koncelebrovali kardinál Sodáno a kardinál Fouly, je ten, který je otevřený vůči plánům Boha, který chce vepsat do dějin nový řád a stává se v tom s láskou jeho spolupracovníkem. Ozvěnou kardinálových slov byla mlčenlivá modlitba velkého zhromáždění věřících, tísnících se v bazilice, počínaje příbuznými ze snulého, přes stovky rytířů a dam v řádovém oděvu, uniformovaných dobrovolníků, významných podpůrců a prostých přátel maltéské rodiny.
1: New York Každá i malá iniciativa podniknutá za účelem snížení emisí kysličníků uhličitého je konkrétním přínosem k ochraně životního prostředí. Může to být například upuštění od nepotřebného používání dopravních prostředků nebo omezení spotřeby energie. Řekl to 13. února arcibiskup Celestino Miliore, stálý pozorovatel apoštolského stolce u Organizace spojených národů. Vatikánský diplomat vystoupil během diskuze o klimatických změnách. Informoval o opatřeních, které podnikl svatý stolec ke snížení škodlivých emisí ve vatikánském státě, jako například instalace slunečních kolektorů či výsadba stromů. Arcibiskup Miliore poukázal na to, že vyrovnaný rozvoj vyžaduje, aby byly brány v úvahu jednak ochrana životního prostředí, změny klimatu a rozvoj hospodářských a základních lidských potřeb. Důležité místo v tomto procesu mají čisté technologie. Je třeba též působit na trh, aby neprosazoval poptávku takových produktů, jejichž výroba škodí životnímu prostředí. Spotřebitelé si mají být vědomi, že bezprostřední vliv na životní prostředí mají jejich vlastní konzumní přístupy. Arcibiskup Miliore také vyjádřil podporu apoštolského stolce programu rámcové konvence OSN, přijaté na konferenci o klimatických změnách na indonéském ostrově Bali.
0: VATIKÁN ŽENEVA Předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kasper zaslal své poselství ústřední komisi Ekumenické rady církví, která se sešla v těchto dnech v Ženevě u příležitosti 60. výročí jejího založení. Univerzální bratrství je dnes pevným ekumenickým přesvědčením, píše kardinál v poselství adresovaném generálnímu sekretáři Ekumenické rady církví Samuelu Kobiovi. V poselství je připomenuta rovněž spolupráce katolické církve s Ekumenickou radou církví, která byla založena 23. srpna 1948 v Amsterdamu. Spolupráce byla navázána roku 1964 a o čtyři roky později začali působit katoličtí teologové v komisi víra a spravedlnost. Pod vedením Ducha Svatého, píše kardinál Kasper, jsme dnes vyzývání podat důvody naděje, která je v nás. Protože ekumenické hnutí sílí, a to i přes nové výzvy, které vyžadují rozlišování, odstup a konstruktivní iniciativy.
1: Konec zpráv. Nyní vám přinášíme další z odpovědí papeže Benedikta XVI. na otázky, které mu kladly kněží římské diecéze při svém tradičním setkání s ním na začátku postní doby. Jedna z otázek se vztahovala ke slavení masových bohoslužeb, například při setkání mladých, a k tomu, jak zajistit jejich důstojnost a aktivní účast.
0: Liturgie, které se účastní velké davy lidí, skutečně představuje problém. Vzpomínám si, jak se v roce 1960 během Velkého mezinárodního eucharistického kongresu v Michově hledalo, jak dát eucharistickým kongresům, které až do té doby probíhaly pouze formou adorace, nový ráz. Byl zde návrh učinit jejich centrem eucharistickou bohoslužbu jako projev přítomnosti slaveného mystéria. Brzy ale vyvstala otázka, jak to udělat. Adorovat lze také dálku s odstupem. Ale ke slavení je potřebné menší společenství, které může s eucharistickým mystériem vstupovat do kontaktu. Je zapotřebí, aby kolem slavení tohoto tajemství bylo zhromážděno společenství. Těch, kteří se k eucharistické bohoslužbě pro 100 000 lidí pod širým nebem stavělo negativně, bylo mnoho. Říkali, že to vlastně ani není možné pro samotnou podstatu eucharistie, která vyžaduje opravdové společenství. Mezi odpůrci takového řešení byly i mnohé velké a uznávané osobnosti. Poté ale profesor Jungmann, velký liturgista, jeden z velkých architektů liturgické reformy, vytvořil koncept Stácio Orbis, který odkazuje k Stácio Romé, v Římě se v období postu věřící zhromažďují na určitém místě, na tzv. Stácio, jako Kristovi vojáci, a poté jdou společně na Eucharistii. Pokud toto, říkal, je Stácio města Říma, místo, kde se Řím sjednocuje, tak eucharistické slavení se statisíci účastníky je Stácio Orbis, místo, kde se zhromažďuje svět. Od té chvíle máme eucharistické bohoslužby s účastí davů. Pro mě, musím říci, zůstává problém nevyřešen, protože konkrétní společenství je pro slavení bohoslužby podstatné, a tudíž si nemyslím, že by definitivní odpověď už byla skutečně nalezena. Proto jsem také na minulém synodu tuto otázku nanesl. A ještě jednu otázku jsem položil o koncelebraci v tak velkém množství lidí. Protože pokud koncelebruje například tisíc kněží, Nezdá se, že by to byl způsob chtěný pánem. Jsou zde otázky. Vy jste se s takovou obtíží setkali v Loretu. Při účasti na masové bohoslužbě během níž nebylo možné, aby do ní byli všichni zapojeni stejnou měrou. Je tedy třeba zvolit určitý způsob, jak zachovat důstojnost, která je pro Eucharistii nezbytná. Společenství není jednolité a zkušenosti s účastí na této události jsou různé pro některé je určitě nedostatečná. Je tedy třeba dobře zvážit, co v takových situacích dělat. Základní problém přetrvává, ale zdá se mi, že pokud víme, co je Eucharistie, tak také pokud není možná vnější aktivita, jaká by byla žádoucí proto, aby se pocitovala účast, vstupme do ní srdcem, jak říká dávný příkaz církve, směřovaný těm, kteří stojí vzadu baziliky. Z hůru srdce. V tomto okamžiku všichni vycházíme ze sebe samých, tak jsme všichni s pánem a jsme pohromadě. Nepopírám problém, ale pokud následujeme skutečně tato slova z hůru srdce, nacházíme všichni i v obtížných a někdy diskutabilních situacích skutečnou aktivní účast.
1: Řekl Benedikt XVI. při setkání s kněžími římské diecéze.